0: Девушку Лиру жизнь ставит в ситуации нехватки и дефицита финансов. Только она выстроила финансовую подушку, как опять новый вызов. Как Лире научиться принимать поддержку и избавиться от страхов идти к целям, разберем в новом эпизоде. Всегда будет такая история, когда вы зарабатываете и тратите, зарабатываете и тратите. Деньги для этого и зарабатываются. И если вы стремитесь к стабильности финансовой, тем более в нынешнее время, зря вы это делаете, просто по причине, что оно действительно сейчас непредсказуемое время по финансам. Но то, что может быть предсказуемым, это мое отношение к кризисам. Я могу его сформировать так, что в любой ситуации, где мне не хватает, например, денег, можем увидеть это как бонус какой например я умею выделять приоритеты например я умею обращаться за помощью развиваю в себе навыки эти да то есть как мне помогает та ситуация когда у меня э, не так как я хотела а я уже на той территории где нет моих родственников и тогда я э, развиваю в себе навык обратиться за помощью к тем людям которые вообще не родственники и научиться от них принимать эту поддержку. От родственников принимать поддержку мам много ну, как бы не надо. А вот от чужого человека, особенно, которому я ничего как бы не сделал, это да. Поэтому здесь надо посмотреть по-другому в эту ситуацию. Бывает настолько, что вы вроде как обезопасили себя, и бах, ну не знаю, кто-то заболел, и опять затраты. Оно так всегда по жизни и будет. Какие-то затраты непредвиденные, они все равно появляются. Мы потому что живем, мы никогда не знаем, на что нам могут потребоваться деньги завтра. До конца мы этого не знаем. Что в итоге эта ситуация от меня требует? развития каких навыков? Я пока их не разовью, эта ситуация повторяется и повторяется. Потому что мое подсознание, моя генетика это хочет. Как уже сказала, для чего? Чтобы обратиться, например, кому-то за помощью, а этот кто-то... Цепочка, да, дает какое-то предложение, от него поступает какая-то информация, не было бы финансового дефицита, я бы не познакомился с этим человеком. Здесь надо понять, что мы работаем не для того, чтобы зарабатывать ключевое. Мы работаем, чтобы мозг не тупел. Мы работаем, чтобы у нас постоянно, когда мозг работает, вырабатывается энергия. Потому что больше всего энергии мы потребляем, когда мозг включен. Если мы на автомате что-то там делаем такое, да, там, где не требуется много ума. Ну вот мы водим машину, мы уже умеем это делать, и когда мы ведем машину, мы практически уже не думаем. Это не развивает мозг. Мозг развивает новые задачи, где я вообще как бы профан. И мне надо реально думать, чтобы эту задачу решить. И когда я думаю, у меня потребляется много энергии. И если не хватает этой энергии, тогда тело должно ее выработать, и происходит выздоровление. Почему? Потому что если мы чем-то болеем, хроническим или в открытой форме, у нас энергии мало. А есть запрос, мне надо думать, чтобы у меня что-то получилось. И тогда тело включает самооздоровление и саморегуляцию, чтобы освободить ту энергию, которая была заблокирована вследствие какого-то заболевания. Когда мы болеем, энергии меньше. Вот о чем идет речь. И если так часто повторяется в вашей жизни, что новые вызовы, новая работа, новая задача, новые роли, новая-новая-новая, жизнь вас вот так вот ставит в это. Значит, ну как бы потребность вашего организма в том, чтобы постоянно вырабатывать новый новый потенциал энергии. Значит, где-то есть скрытые вялотекущие заболевания, от которых по-другому не освободиться. Когда будете просто пить таблетки, вы не выздоровите. мы, когда мозг начинаем думать, когда вот тогда мы выздоравливаем. Поэтому люди думающие, они практически никогда не болеют. Им некогда у них энергия высвобождается из клеточек, которые заболевшие. А люди, которые не думают, живут на автомате, либо там в какой-то прострации вот в этом они постоянно чем-нибудь доболеют вот и ответ. Почему жизнь ставит все время в ситуацию, когда не хватает, когда дефицит, я опять должна думать нестандартно желательно, чтобы зарабатывать? Вот, вот, вот все про это, про физику.